0: HR2-Kultur Hörbuchzeit
1: Und dazu begrüßen Sie heute
2: Dorothee Meier karweg
1: und Martin-Maria Schwarz. In der Hörbuchzeit stellen wir Ihnen die Hörbücher zu den jüngsten Werken von Jonas Jonasson und Eva Menasse vor. Es gibt Tipps zu Hörbüchern, die sich prächtig als Weihnachtsgeschenk eignen und auch wieder eine Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich. Wir starten mit Jonas Jonassen und sollte schon allein die Nennung seines Namens Ihnen etwas sagen, dann liegen Sie richtig, wenn Sie an den Autor des Weltbestsellers Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, denken. Aber er blieb damit kein One-Hit-Wonder, auch die Werke, die danach folgten, waren erfolgreich, zum Beispiel der Maasai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte. habe ja, Sie merken schon, Jonas Jonassen liebt komplizierte Titel für seine Bücher und Hörbücher. Aber der neue Titel Dorothea Mayakavec, der ist fast schon kurz zu nennen, wie die Schweden das Träumen erfanden.
2: Ja, und das Hörbuch ist auch deutlich kürzer als die vorherigen Romane, nur dreieinhalb Stunden lang. Aber es enthält wie gewohnt Jonassons verschrobenen Humor und einen ziemlich ungewöhnlichen Plot.
1: Dann gehen wir doch gleich mal in Medias Res und klären erstmal was das mit dem Träumen aus dem Titel auf sich hat, wie das gemeint ist.
2: Ja, das kann man ja doppeldeutig verstehen. Es geht um das Imaginieren, also das Träumen von einer anderen möglichst besseren Welt und um das Schlafen ganz profan um Betten. Betten, die von der Marke Traumbett in Hamburg produziert und in alle Länder der Welt verkauft werden oder sagen wir fast alle, Schweden fehlt noch. Und das möchte der neue Firmenchef Dr. Konrad Kaltenbacher Junior schnellstens ändern. Er hat sondiert und ist am Stadtrand von Stockholm fündig geworden. Dort gibt es für seine Firma ein großes Grundstück, leerstehende Hallen, eine gute Verkehrsanbindung und so weiter scheint zu passen.
1: Ja, inhaltlich klingt jetzt erstmal danach, als wäre die Entscheidung da nicht so schwer, aber es wird sicherlich einen Haken geben.
2: Ja, einen Haken nicht, aber eben unterschrieben ist noch nichts. Und da kommt dann Julia Beck, 29 Jahre, ins Spiel. Sie ist frisch gebackene Bürgermeisterin von Halsterholm. Das ist eine ganz kleine Stadt, 100 Kilometer südwestlich von Stockholm. Dort wohnen nur noch so circa 8000 Einwohner. Denn Halsterholm hatte ein kleines Problem. Der letzte große Arbeitgeber eine Reifenfirma der hat vor Jahren aufgegeben. Und zurückgeblieben sind riesige Hallen, die kurz vor dem Bankrott der Reifenfirma mit Steuergeld aufwendig saniert worden sind. Und als Julia Beck dann von dem Ansinnen des deutschen Bettenherstellers Traumbett hört, in Schweden eine Produktion aufzubauen, versucht sie jetzt so mit dem Mut der Verzweiflung dem deutschen Konzernchef, ihr Halsterholm schmackhaft zu machen. Darum geht es in diesem Roman.
1: Da haben Sie nicht zu so viel versprochen, weil Sie von einem ungewöhnlichen Plot sprachen, <lacht> dem Herr Und es ist ja nun wirklich mal ein originelles Thema für einen Unterhaltungsroman.
2: Ja, aber wie bei Beton gilt, es kommt immer drauf an, was man draus macht. Und Jonas Jonasson schafft es mit vielen skurrilen Einfällen und verschrobenen Personen, einen lustigen und anrührenden Roman zu schreiben. Ein bisschen Liebe kommt auch dran vor. Als erstes muss jetzt Julia Beck versuchen, den Konzernchef ans Telefon zu bekommen, was nicht so einfach ist. Sie gibt sich als wichtiges Tier aus dem Weißen Haus in Washington aus. Das klappt dann auch, wenn der Konzernchef etwas skeptisch ist ist. Das sei doch ein Missverständnis, bügelt sie dann ab am Telefon und will generell ablenken.
3: Wo wir schon bei Titeln und Namen sind, ähm, Sie sind zwei Konrad Kaltenbacher in Ihrer Firma. Wird es Ihnen dann nicht ein bisschen eng? Nun zog sich auch Konrad Kaltenbachers anderer Mundwinkel nach oben. Da half alles nichts. Die Schwindlerin am anderen Ende der Leitung hatte Charme. »Konrad Kaltenbacher Senior ist mein Vater. Ich bin der Sohn. Und im Unterschied zu Ihnen, Miss Beck, sind wir auch wirklich die, für die wir uns ausgeben.« Julia spürte, dass ihr der Deutsche trotz allem eine gewisse Sympathie entgegenbrachte. »Jetzt wollen wir mal nicht kleinlich sein, Herr Doktor. Wenn ich meinen richtigen Namen gesagt hätte, hätten Sie das Gespräch doch nie und nimmer angenommen, oder?« »Sie hätten meine Sekretärin um einen Rückruf bitten können.« »Hätten Sie den getätigt?« »Nein.« »Na also«, sagte Julia Beck, »jetzt habe ich das Gefühl, dass in diesem Gespräch nur noch eine Frage aussteht.« »Und zwar?« »Wann können Sie hier vorbeischauen?« »72.000 Quadratmeter. Alles so gut wie neu. Sämtliches benötigte Personal im Prinzip schon am Platz.« und das Beste von allem, Sie kommen ganz ohne Stockholm aus, Herr Dr. Kaltenbacher. Halsterholm ist die Stadt, die alles zu bieten hat. Alles? entfuhr es dem Herrn Doktor. Bis auf ein geöffnetes Hallenbad, gab Julia zu.
2: Naja, es fehlt dann in Halsterholm schon an ein bisschen mehr als an einem Hallenbad. Und da hörten wir als Interpreten den Schauspieler Schenja Lacher.
1: Wenn ich recht erinnere, ist dieser Sprecher auch schon ein wenig auf Jonasson geeicht. Also ich weiß, dass er, glaube ich, zwei Romane von ihm schon als Hörbuch eingesprochen hat. Mhm. Und man merkt es auch daran, dass er den den Stil, die Atmosphäre kennt an seiner mhm. doch sehr luftigen, mit diesem leicht komischen Akzent konnotierten Sprache und Spreche.
2: Mhm. Ja, der macht das richtig gut, finde ich. Er steigt äh, richtig gekonnt auf den Ton des Romans ein. Ist ja ein recht dialogreicher Text und da macht ja Lacher. Besondere Freude, finde ich. Wunderbar, wie er in die Figur der engagierten Bürgermeisterin schlüpft, die alle Register zieht, um diesen Dr. Konrad Kaltenbacher und seine Bettenfirma in ihr kleines Halsterholm zu kriegen. <lacht>
1: Mit was kann sie denn punkten?
2: Naja, Dinge, die für den Standort sprechen, sind die Hallen. Die sind super, noch besser als die in Stockholm. Und die Miete ist beispielsweise unschlagbar günstig.
1: Ja, aber es gibt sicherlich auch viel, was gegen Halsterholm und für Stockholm spricht, nehme ich mal an.
2: Ja, das ist Halsterholm selbst. Eine Stadt völlig in der Pampa, da gibt es kaum Geschäfte, keine Kultur, keine Kneipe, keine deutsche Schule für die zwei Töchter des Konzernchefs, der erstmal mit nach Schweden ziehen will, um den neuen Standort so nach vorne zu bringen. Aber zum Glück macht der Consultant Kenneth, der das Geschäft mit dem Deutschen in Stockholm eingefädelt hat, ein paar kleine, aber entscheidende Fehler. Zum einen ist er dem Alkohol genauso zugetan wie Jungblondier, was dann dazu führt, dass er zu spät zum ersten Treffen mit Kaltenbacher Junior und der Finanzsenatorin in Stockholm kommt. Und außerdem ist er ein bisschen, na sagen wir mal, ungehobelt.
3: Da man ihn im Haus kannte, konnte er am Empfang vorbei und die Treppe raufsprinten. Im Flur verlor er vor dem Büro der Finanzsenatorin seine Aktentasche, als er zwei spielende Mädchen verscheuchen musste, die verschreckt zur Seite sprangen. Das ist kein Spielplatz hier, ihr elenden Kakerlaken, fauchte Kenneth Carlander. Und dann war der Konsultant endlich da. Er klopfte hastig an und ging rein, ohne eine Antwort abzuwarten. Mit seinem schönsten Lächeln und in seinem besten Englisch sagte er Dr. Kaltenbacher, die Freude ist groß, dass wir uns endlich begegnen. Konrad Kaltenbacher ergriff die ausgestreckte Hand des Konsultants und antwortete freundlich ganz meinerseits. Kenneth Kalander hatte das Gefühl, sich entschuldigen zu müssen. Ach, was war das bloß für ein Morgen? Na, Sie wissen schon. Erst hat sich mir zu Hause eine lahme Alte im Treppenhaus in den Weg gestellt, dann hab ich im Stau gesteckt und gerade sind mir hier draußen im Gang zwei Kakerlaken vor die Füße gelaufen. Dass die Leute ihre Blagen aber auch nicht im Griff haben? Die Kakerlaken müssen dann wohl meine Töchter sein, sagte
1: Dr. Kaltenbacher. Ja, man könnte sich bessere Staats in Verhandlungen vorstellen, nicht wahr? Ja,
2: unbedingt. Aber auch Julia Beck macht einige kleine Fehler beim Besuch des Konzernchefs in ihrem kleinen Ort, obwohl sie alle möglichen Menschen eingespannt hat, die helfen, vom arbeitslosen Koch über Rentnerinnen bis zum elfjährigen Peter, der Deutsch kann. Plötzlich gibt es in Halsterholm dann einen Angela Merkel-Kreisverkehr. Selbstverständlich mit schwarz-rot-goldener Bepflanzung, eine deutsche Schule, das ehemalige Schwimmbad wird zur Bierstube, Badehaus und so weiter.
1: Und wenn man einen Strich dr drunter ja. machen, Dorothee Mayer-Karweck, dann ist es auch wieder so ein richtiger Jonasson, wie man ihn kennt und wie er geliebt wird.
2: Ja, insgesamt eine wirklich charmante, kleine, lustige Polizatire mit Augenmerk auf die Provinz. Und ähm, Jonas Jonasson legt äh, diese Provinz mit all den Nöten und Schwierigkeiten plastisch vor uns da, mit skurrilen, aber liebevoll gezeichneten Figuren arbeitet er. Und das Ganze wird hier wieder mit viel Schwung interpretiert von Shenya Lacher.
1: Dankeschön, schön, Dorothee Meyer-Karweg für Ihre Besprechung von Jonas Jonasson, wie die Schweden das Träumen erfanden, aus dem schwedischen Übersetzt von Astrid Arz. Das Ganze ist eine gekürzte Lesung mit Shenja Lache, eine MP3-CD, dreieinhalb Stunden Hörzeit und zum Preis von 22 Euro bei der Hörverlag erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in H2Kultur. Und darin beschäftigen wir uns jetzt mit der österreichischen Schriftstellerin Eva Menasse. Sie ist inzwischen dafür bekannt dass sie sich gern in gesellschaftliche Debatten einmischt. Im Streit um den Schriftstellerverband Penn war sie eine der Wortführerinnen und Mitbegründerin des Alternativen Penn Berlin. Mit ihrem jüngsten Roman »Dunkelblum« gewann sie zahlreiche Preise und nun legt sie einen Essayband vor mit dem Titel »Alles und Nichts sagen«. Als Buch ist er im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen, von ihr selbst gelesen, als digitales Audiobuch bei Roof Music. Ulrich Sonnenschein hat sich das angehört.
0: Das Internet ist zu groß, um darüber zu schreiben. Zu anderen Themen fällt manchmal der Satz, es sei darüber schon alles gesagt. Bei diesem müsste er lauten, es sagt doch alles dauernd selbst. Hier ist ein erstes Problem. Man kann sein Verhältnis zu diesem Thema nicht mehr trennscharf definieren. Kann man es überhaupt noch mit Abstand betrachten oder ist man bereits zu sehr in seinen klebrigen Fäden verstrickt? Es ist ein
4: wenig wie das Weltall: umfassend, selbstgenügsam, bedingungslos da und scheinbar grenzenlos. Und doch ist das Internet eine menschliche Erfindung, ein Ort elektronischer Impulse zwischen 0 und 1 und daher erstmal gar nicht kompliziert. Was es kompliziert macht, sind seine Nutzer. Wir wollen alles zu jeder Zeit und ohne große Einarbeitung erklärt und präsentiert bekommen, ohne den Gestank der analogen Welt, ohne den Krach und die schweißtreibende Mühe. Das Internet hat die Welt verändert, mehr als die Erfindung der Schrift oder des Geldes. Wir sind dauervernetzt und haben uns derart daran gewöhnt, dass wir kaum
0: noch anders können. Ohne Zweifel gibt es die analoge Welt noch. Dort stinken die Mülltonnen und müssen die Nabelschnüre Neugeborener händisch von Erwachsenen durchschnitten werden. Früchte reifen ohne Zutun und verfaulen wieder, Vulkane brechen aus, Wüsten entstehen, Gletscher vergehen. Es gibt dort draußen Blut und Tränen, Schimmel, Lärm, Vogelgesang und Erdbeben. Es gibt echten Zufall, spontane Liebe, unaufklärbare Verbrechen, Mutationen und Geheimnisse. Und es gibt typisch menschliches Verhalten, darunter Ängste, die sich in Jahrmillionen körperlich eingeschrieben haben und weitervererbt werden. Menschen fürchten sich intuitiv immer noch vor Skorpionen und Schlangen anstatt vor Autos.
4: Eva Menasse geht in ihrem neuen Essayband, der gleichzeitig bei Kiwi als Buch erscheint, dem Wandel der vielbeschworenen Debattenkultur nach. Gerade in der Pandemie hat sich ein Riss durch die Gesellschaft gezogen, der keine ideologischen Wurzeln mehr hat. Zwischen rechten Corona-Leugnern, radikal-ökologischen Impfgegnern und Menschen mit Aluhüten auf dem Kopf finden keine zielgerichteten Diskussionen mehr statt. Dazu schaut sie auf die sozialen Medien und deren Einfluss auf die Kommunikation, untersucht die virale Ansteckung, die Art, wie sie von uns Besitz ergreifen und ein Entrinnen nur
0: nach einem mittleren Krankheitsverlauf möglich ist. Gerade die scheinbar harmlosesten, alltäglichsten Apps sind designt wie Drogen. Sie regen auf hinterhältige Weise die Dopaminausschüttung an, zielen direkt auf die Lust- und Belohnungszentren im Gehirn. Die drei blinkenden Punkte bei den Messenger-Diensten gab es nicht von Anfang an. Eines Tages hat sie jemand erfunden, von dem ich mir vorstelle, dass er vielleicht vorher mit Laborratten gearbeitet hat. Und seither warten Millionen überall auf der Welt jeden Tag geduldig, sobald sie diese verheißungsvollen Pünktchen, manchmal zusammen mit dem Wörtchen »schreibt« sehen. Man kann die Augen nicht davon lassen, das Gerät nicht weglegen, man ist gefesselt und gebannt. So war es beabsichtigt. Die Kommunikation hat
4: sich derart verändert, dass das Medium nicht mehr nur Träger der Botschaft ist und auch nicht die Botschaft selbst, wie Marshall McLuhan einmal sagte, sondern ein vielfach verfangendes Konstrukt, das uns direkt in unserer Irrationalität anspricht. Man will und muss alles und gleichzeitig nichts sagen, so widersprüchlich das klingt. Die ideale Debatte, wenn es sie überhaupt je gegeben hat, so Eva Menasse, ist dabei verschwunden.
0: In einer idealen Debatte würde ein relevantes Thema verhandelt, bevorzugt von Teilnehmern, die über fachliche Expertise, gute Analysefähigkeiten und einen originellen Blick verfügen. Sie würden versuchen, das Thema von möglichst vielen Seiten zu beleuchten. Dass Debattenbeiträge aneinander vorbeigehen, weil die eine ihren Blick eher auf historische Ursachen, wie kamen wir dahin, wo wir heute stehen, der andere auf aktuelle Fehlentwicklungen, das wird passieren, wenn wir nicht schleunigst, und die dritte auf einen abgelegenen Seitenstrang, es wird übrigens zu oft übersehen, das, legt, wäre dabei normal. Eva Menasse liest den nicht immer einfachen Text mit
4: einer glockenklaren Stimme. Nichts verliert sich in der Betonung, Text und Autorin haben nur ein Ziel, verstanden zu werden. Eva Menasse schreibt vor allem Romane und Erzählungen, die sie gern selbst liest. Der sanfte österreichische Touch in ihrer Stimme fördert dabei die Aufmerksamkeit. Hier aber geht es um mehr. Man spürt die innere Beunruhigung, den ein gesellschaftlicher Wandlungsprozess bei ihr auslöst. Diesen Wandel kann man nicht stoppen, wohl aber kann man bewusst mit ihm umgehen. Am besten nicht allein, sondern mit Lesern, anderen Autoren, Mitstreitern. Und dann kann es auch ein zu viel an Informationen geben, zu viel Wissen, zu viele Bedenken und zu viel
0: Klarheit. Manchmal wären wir ohne all das glücklicher. Der Zustand der deutschen Antisemitismusdebatte kann, pars pro Toto, für die anderen Debatten stehen. Das, was man sieht, ist nicht, was ist. Es ist jedenfalls nicht alles, es ist die Reduktion auf eine bösartige Karikatur. Die rasende Geschwindigkeit in allen Dimensionen, rückblickend, vorausberechnend, die Gegenwart vermessend, der die Menschheit sich ergeben hat, führt zur maximalen Unerbittlichkeit. Immer mehr wird verhindert, bevor es überhaupt stattgefunden hat, da gewiss irgendjemand in den Darmzotten der digitalen Gottheit etwas Negatives, Problematisches ausgegraben hat. Wir wären glücklicher und friedlicher, wenn wir nicht immer alles wissen wollten.
1: Die Stimme von Eva Menasse in ihrem Hörbuch zu ihrem Essayband Alles und Nichts Sagen besprochen hier von Ulrich Sonnenschein. Der Untertitel Vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne. Das ist also eine ungekürzte Autorinnenlesung. Zum Download bei Roof Music Tacheles erschienen. Vier Stunden und knapp 50 Minuten Hörzeit. Die Buchausgabe bei Kiepenheuer und Witsch. Ja, also langsam wird es Zeit, sich etwas intensiver mit Weihnachtsgeschenken zu beschäftigen und da wollen wir ideengebend gerne mitwirken. Mit drei Weihnachtstipps aus dem Fundus der vielen Hörbücher, die wir bislang hier vorgestellt haben. Dorothee Mayakawik, Sie haben nochmal das Jahr durchforstet und für die Kategorien Spannendes, Unterhaltsames und lehrreiches, hier einen Tipp aus dem Hörbuchbereich für uns parat. Beginnen wir mal mit der Unterhaltung. Was empfehlen Sie da?
2: Ja, das Jahr war ja doch recht trübe und ich finde, da braucht man Gemütserhellendes. Und mir besonders gefallen hat beispielsweise das Hörbuch Kummer aller Art von Mariana Lecki. Von Mariana Lecki sind ja Romane erschienen wie Bis der Arzt kommt oder Was man von hier aus sehen kann. Das wurde auch inzwischen verfilmt. Und in Kummer aller Art beschreibt sie in Kolumnenform Menschen aus ihrer Umgebung, also Nachbarn, Bekannte, auch Familienmitglieder, die eben Kummer haben und sie schreibt, wie ihnen geholfen wird bzw. geholfen werden kann.
1: Wenn sie das Wort Kummer benutzt, dem Wort Kummer greift, dann ist ja was damit ausgedrückt, nämlich ähm, ja, eine Abstufung zu sagen wir mal Schmerz und tiefen Sorgen und so weiter. Das ist nicht das, was jetzt dem Leben kompletten Bein stellt.
2: <lacht> genau. Es geht hier eher so um die kleinen seelischen Untiefen des Alltags. Das kann der erste kleine Liebeskummer sein oder es können Verlustängste sein oder auch mal ein nicht funktionierendes Internet oder auch ein Briefkasten, der plötzlich nicht mehr da ist. Und da hören wir einen Ausschnitt, die Ich-Erzählerin und die alte Dame Frau Blum schimpfen vor dem nicht mehr vorhandenen Briefkasten über die Post. Doch als dann der Postbote vorbeikommt, bietet der an, die Briefe von Frau Blum bei ihr direkt abzuholen. Und da hören wir mal rein, es liest Katharina Quast. Ich würde mich freuen, platzt es aus ihm heraus. Ich würde mich auch ganz persönlich freuen, wenn mal jemand auf mich warten würde, und zwar nicht, um mich zu beschimpfen. Und es tut mir leid, dass ich so barsch zu dem Postboten war. Ich habe nämlich auch nicht leicht, sagt er. Und seine Stimme wackelt ein bisschen. Und Frau Blom und ich trösten den Postboten, von dem wir gern getröstet worden wären. Aber es ist eigentlich auch egal, wer wen tröstet. Hauptsache, es fallen ein paar tröstliche Worte hier im Dunstkreis des abwesenden Briefkastens. Ja, genau darum geht es, um tröstende Worte, die man sich gegenseitig sagt und damit das Leben ein bisschen schöner macht. All das wird hier mit großer Beobachtungsgabe, mit Herzenswärme und hintergründigem Humor beschrieben und, finde ich, ganz großartig gelesen von Katharina Quast, die eine sehr schön sanfte Stimme hat und auch ein ganz wunderbares Timing. Das ist Hörstoff, der insgesamt leicht ist, aber nie trivial für uns alle, die wir so unsere kleinen und großen, größeren Kümmernisse haben.
1: Mariana Lee, Kummer aller Art, gelesen von Katharina Quast. Eine MP3-CD ist es, 4 Stunden, 5 Minuten Hörzeit und zum Preis von 20 Euro bei Roof Music Tacheles erschienen. So, das war eine Empfehlung aus dem Bereich Unterhaltung. Dann kommen wir jetzt zur Spannung. Dorothea Mayakawik, was empfehlen Sie da?
2: Ja, das ist ja mal wieder ein sehr weites Feld, aber um hier gleich auch mal die Sparte Hörspiel unterzubringen, empfehle ich die Reihe Sherlock und Watson Neues aus der Baker Street. Meisterdetektiv Sherlock Holmes und sein Assistent und Freund Dr. Watson sind ja Geschöpfe des englischen Schriftstellers Arthur Con Doyle und sie ermitteln seit Ende des 19. Jahrhunderts und Dr. Watson dient Doyle auch als Chronist. Und in dieser Hörspielreihe ist Sherlock Holmes in moderner Form zurückgekehrt. Übrigens wird er gespielt hier von Johann von Bülow und Dr. Watson von Florian Lukas. Und die beiden ermitteln in neuen Fällen, wobei immer wieder auch aktuelle Themen der Realität aufgegriffen werden. Zum Beispiel der furchtbare Brand im Grenfell Tower in London im Jahr 2017. Es geht außerdem um Medienimperien, um organisierte Kriminalität und so weiter. Aber nicht nur die Fälle sind neu, sondern auch die Machart. Watson hat jetzt einen Blog, und auch die Gedankengänge von Sherlock Holmes werden auf sehr moderne Art zu Gehör gebracht. Wir hören ein Beispiel aus dem Krimi, das Abenteuer mit den Blutdiamanten, in dem Sherlock Holmes auch in Afghanistan recherchiert.
5: Monsieur Duchamp, Sherlock Holmes, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Setzen Sie sich doch. Wie haben Sie mich gefunden? Oh, das war nicht sonderlich schwer. Wie Sie mir bei unserer ersten Begegnung vor ein paar Tagen im Bus nach Kandahar berichteten, haben Sie hier in Spin Boldak geschäftlich zu tun. Seit 2006 gab es hier sechs Selbstmordattentate. Doch die direkte Nähe zur pakistanischen Grenze und die alte englische Bahnverbindung zwischen den beiden Ländern bietet einem furchtlosen Geschäftsmann beste Handelsbedingungen. Auch wenn der Komfort in Spinball Ducks einzigem anderen Hotel, Amalik Nanwai, sicherlich etwas gehobener ist. Können Sie hier im Saki Hotel mit der Gewissheit zu Bett gehen, auch am nächsten Tag noch am Leben zu sein? Sie sind zwar ein Abenteurer, aber nicht lebensmüde. Wie ich darauf komme. Nun, das Saki Hotel, wenn man dieses Etablissement... Kann. ...steht unter dem Schutz der Taliban, wie die vor dem Gebäude postierten Männer jedem unmissverständlich dort. Da trifft es sich gut, dass sie gute Kontakte zu den neuen Machthabern in diesem Land unterhalten. Und von hier aus ihren Geschäften nachgehenden Andernfalls würden diese Herren ihre Anwesenheit nicht dulden. Das ist auch genau der Grund, warum ich hier bin.
6: Montier.
5: das war beeindruckend. Sie machen Ihrem Ruf alle
2: irre, Sherlock. Das war doch nichts Besonderes. <lacht> das war doch nichts Besonderes. Zauberhaft, dieser Johann von Bülow als Sherlock Holmes. Wir hören, das wird alles sehr schnell und unterhaltsam erzählt und produziert. Genau das Richtige für Hörspiel- und Krimi-Fans. Es gibt mittlerweile drei komplette Staffeln.
1: Dorothea Meyer-Karwix, Empfehlung für ein tolles Weihnachtsgeschenk-Hörbuch. Ein Hörbuch-Krimi. In dem Fall sprachen wir über die Hörspielreihe Sherlock Holmes. Und Watson, Neues aus der Baker Street. Geschrieben wurden die Folgen von Viviane Koppelmann, der künstlerische Leiter ist der bekannte Regisseur Leonard Koppelmann, frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle mit Johann von Bülow, Florian Lukas, Leslie Moulton, Peter Jordan, Kai Magnus Ding und vielen anderen mehr. Das sind pro Erzählung zwei CDs, je eineinhalb bis zwei Stunden Hörzeit, zum Preis von je 14 Euro beim DAV-Verlag erschienen. So, und abschließend haben Sie noch, Dorothee Majakavec, etwas Lehrreiches für den Kartentisch mitgebracht. Und für die, die noch ein Geschenk suchen. überhaupt.
2: Ja, genau, und das garantiere ich, auch dieses Hörbuch ist äußerst unterhaltsam. Es geht um Florian Iljes Hörbuch mit dem Titel Zauber der Stille, Kaspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten. Eine sehr flott geschriebene Biografie über den Weg Maler der Frühromantik. Und das Besondere an diesem Hörbuch ist Florian Iljes, Autor und Kunstgeschichtler, hat die Biografie nach den vier Elementen unterteilt Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und im Kapitel Feuer erfahren wir unter anderem, dass viele der Werke Caspar David Friedrichs Raub der Flammen wurden. Im Kapitel Wasser erzählt er unter anderem von Friedrichs Liebe zum Meer. Beim Thema Erde hören wir etwas über seinen Nationalismus. Und beim Thema Luft etwas über die Nebel und Wolken, die Friedrich malte. Und etwas über das recht schwierige Verhältnis zwischen Goethe, der der Klassik zuzuordnen ist, und eben Caspar David Friedrich, dem Roman. Semantiker. Goethe hatte Caspar David Friedrich über seine Vertraute Luise Seidler angefragt, ob der nicht Wolkenformationen naturalistisch für ihn malen könne. So eingeteilt in Cumulus, Cirrus, Stratus und so weiter. Luise Seidler fragt und schreibt dann an Goethe.
6: Leider müsse sie dem Herrn Geheimrat nach Weimar melden, dass Friedrich fürchtet, künftig müssten nun die leichten freien Wolken sklavisch in diese Ordnungen eingezwängt werden. Wie eine strenge Gouvernante nennt Seidler Kaspar David Friedrich darauf den Unartigen. Ach, wie recht Friedrich doch hat, nicht artig zu sein. Der Himmel ist für ihn ein magischer, heiliger Ort. Den kann er nicht zum naturwissenschaftlichen Lehrmaterial herabwürdigen, wie es der Geheimrat gerne hätte, der die Ordnung so schätzt bei den Gesteinen und den Gestirnen, und der es eben auch im Himmel lieber übersichtlich hätte. Der Schriftsteller Ralf Rothmann hat das Verhältnis zwischen Goethe und Friedrich und also das zwischen Klassik und Romantik in seiner wolkenreichen »Theorie des Regens« auf die kürzestmögliche mathematische Formel gebracht. Klassik A plus B gleich C. Romantik A plus B gleich Unendlich.
2: Ja, und Stefan Schad haben wir hier gehört, er führt uns mit seiner sehr sonoren Stimme mit passend gesetzten Pausen und einer feinen Stimmmodulation sicher und souverän durch den ungekürzten Text. Das Ganze ist ein unglaublich vielfältiges, unterhaltsames und auch humorvolles Werk.
1: So, und damit ist der Kreis geschlossen, der Kreis unserer Weihnachtsempfehlungen von Dorothee Meyer-Kawik. Es endete mit Florian Ilias, Zauber der Stille, Kaspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten, gelesen von Stefan Schad. Eine MP3-CD ist das, sechseinhalb Stunden Hörzeit zum Preis von 30 Euro beim Argon Verlag erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in H2 Kultur und darin fahnden wir mal wieder nach einer Perle aus dem Kinder- und Jugendhörbuchsegment und da sind wir heute nicht wählerisch. Und nehmen gleich mal den ersten Platz der hr 2 hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche im Dezember ins Visier. Das Hörbuch heißt »Adam und die Jagd nach der zerbrochenen Zeit« von Jay-Z Schmidt. Das ist eine in China gebürtige US-Amerikanerin, sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert und ist dann eine Erzählerin geworden, von der es heißt, dass sie ein Fäbel für Außenseitergeschichten hat und für ungelöste Rätsel an realistischen Schauplätzen. Nach Mal schon, ob sich davon auch etwas in dem Hörbuch wiederfindet, das Sie, Dorothee Meierkawik, jetzt näher vorstellen werden. Adam und die Jagd nach der zerbrochenen Zeit, ich habe es schon gesagt. Wer ist zunächst mal dieser Adam?
2: Ja, Adam ist zwölf Jahre alt. Er wohnt bei seinem Onkel Henry in New York. Die Eltern sind vor circa fünf Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Vom Wesen her ist er eher zurückhaltend in sich gekehrt. Der Tod der Eltern hat ihn eben sehr mitgenommen. Und Onkel Henry hat eine kleine Backstube in New York, mit der er sich so gerade über Wasser halten kann. Er ist ausgesprochen nett, aber Adams Trauer sitzt halt tief. Die Jagd
1: nach der zerbrochenen Zeit, das hört sich so Michael-Endemäßig geheimnisvoll an. So ein bisschen... Als würde so ein bisschen was Magisches da drin stecken. Was passiert?
2: Ja, es wird auch ziemlich magisch. Also Eines Tages findet Adam auf dem Dachboden bei den Habseligkeiten seiner Eltern eine Schneekugel und nimmt sie mit ins Zimmer. Etwas später, als er sie mal wieder betrachtet, passiert es. Er steht plötzlich in New York, mitten auf dem Times Square. Aber es ist nicht mehr Sommer, sondern Winter. und Er friert entsprechend in seinem T-Shirt. Ein Mädchen spricht ihn dann an und nimmt ihn mit in eine Lagerhalle. Dort fällt sein Blick auf eine zerknüllte Zeitung am Boden. Ein Moment lang starrte er sprachlos auf die feuchte
7: Titelseite. Das aufgedruckte Erscheinungsdatum lautete 10. Dezember 1935. Als er wieder aufschaute, zeichnete Francine gerade einen Stadtplan in den Schnee und erklärte, wie er am schnellsten zur Lower East Side kam. Halte dich stur in Richtung Osten, bis du auf die Second Avenue kommst. Meide die Gegend hier, zu viel Trubel wegen der vielen Weihnachtsveranstaltungen. »Die Zeitung da«, unterbrach Adam. »Ist die echt?« »Was?« Adam konnte nicht weitersprechen. Seine Gedanken überschlugen sich. Er dachte an die Straßenschilder, die rasselnden Straßenbahnen. Francine sah ihn an. »Alles in Ordnung, Kleiner?« Adam hatte die Schneekugel, die er bei sich trug, fast vergessen. Mit einem Mal wurde sie ganz schwer in seinen Händen, das Glas so kalt wie ein Eiswürfel. Er linste unter die Wolldecke. Zu seinem Erstaunen war die Stadtlandschaft in der Schneekugel verschwunden. Nur das Schneekonfetti war noch da. Die Kugel sah wieder genauso aus wie am Morgen, als er sie auf dem Dachboden gefunden hatte. Er hob sie vors Gesicht. Das Schneekonfetti wirbelte im leeren Glas. Im nächsten Moment stand er nicht mehr in der verschneiten Gasse, sondern wieder im warmen, trockenen Laden des Biscuit Basket.
2: Tja, mit dieser Schneekugel kann Adam also Zeitreisen unternehmen. Allerdings, die Schneekugel entscheidet, wann es losgeht. Und er kann auch nicht bestimmen, in welcher Zeit er landet.
1: Ja, nicht ganz so praktisch. das ganze. <lacht> Aber um das mal zu verstehen, ja. er reist immer in die Vergangenheit.
2: Ja, Adam selbst lebt im Jahr 1999 in New York und landet auf seinen Zeitreisen in den Jahren 1922, 35 und 67, immer in New York und Umgebung. Und dann trifft er zum Teil auch die gleichen Menschen wieder, die sind dann nur halt unterschiedlich alt. Im Zentrum der Geschichte steht dann ein alter Uhrmacher, Santiago, der seinem Schüler Albert von drei Zeitfragmenten erzählt, die aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kommen. Santiago hob eine Kaminuhr hoch.
7: Du und ich erleben Zeit als eine fortlaufende Linie, von einer Minute zur nächsten. Dann drehte er an dem Knopf hinten, sodass der Minutenzeiger rückwärts lief. Aber kämen wir mit einem Zeitfragment in Berührung, würden wir die Zeit nicht länger als eine fortlaufende Linie erleben, sondern als ein verschlungenes Netz. Ursache und Wirkung wären nicht mehr so klar zu unterscheiden. Albert konnte nicht folgen sah aber davon ab, den Uhrmacher zu unterbrechen. Nur sehr wenige Menschen sind mit einem der Zeitfragmente in Berührung gekommen und noch weniger waren imstande, von seinen magischen Kräften zu berichten, fuhr Santiago geheimnisvoll fort. Und diese wenigen sagen, die drei Zeitfragmente hätten sich über die Welt verstreut und wären, als sie schließlich zur Ruhe kamen, in besonderen Gegenständen eingeschlossen worden, die ihre Kräfte verstärkten. Seit Jahrhunderten suchen Menschen nach diesen Gegenständen. Die Kräfte, die in diesen Zeitfragmenten schlummern, sind nicht zu unterschätzen. Wer eins in die Hände bekommt, so heißt es, kann die Zeit kontrollieren.
2: Und da hörten wir übrigens Julian Greis als Interpreten. Ja, einer dieser Gegenstände ist eben diese Schneekugel, mit der man eben in die Vergangenheit reisen kann.
1: Es ist ja meistens so, dass bei Autorinnen und Autoren, die ein, ja, einen Sinn fürs Magische haben, die etwas Magisches beschwören, es so ist, dass dann die Menschen auf die Adam auf seinen Zeitreisen trifft, dass die irgendwas auch miteinander gemeinsam haben. Sie haben schon gesagt, ist, er trifft ja immer wieder die gleichen, mhm. aber sind die auch irgendwie untereinander verbunden? Gibt es da ein geheimes Band?
2: Ja, es gibt so eine durchgehende Geschichte. Dabei geht es beispielsweise um besonders duftende Kerzen, die der Uhrmacher Santiago auch herstellt und mit denen man die Zeit messen kann. Also je nachdem, wie weit sie abgebrannt sind. Und es geht dann um einen fiesen Geschäftsmann, der das das Kerzenrezept mit einem Trick an sich bringt und dann eine große Kerzenfabrik baut, die dann Jahre später wieder abbrennt, was vielen Menschen das Leben kostet. Und es geht um die Nachkommen dieser Menschen, die dann so viel Leid erlebt haben.
1: Dann stellt sich ja die Frage, ob Adam da nicht eingreifen kann bei seinen Reisen in die Vergangenheit und auf diese Weise manches Unglück vielleicht dann verhindern kann.
2: Ja, das wäre schön. Adam würde allerdings als allererstes mhm. natürlich seine Eltern davor warnen, ins Flugzeug zu steigen, mit dem sie abgestürzt sind. Ja, ein guter Freund von Adam, ein Mathematiker, der durch Pech im Leben im Obdachlosenheim gelandet ist, erklärt ihm, warum das leider alles nicht möglich ist. Denn wenn man ein Detail ändern würde, egal ob groß oder klein, dann ändert das eben alles in der Zukunft, bringt also auch alles komplett durcheinander. Mhm. Dennoch, es gibt eine finstere Gestalt in diesem Roman, die, die drei magischen Gegenstände an sich bringen möchte, um genau dies zu erreichen, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu beeinflussen.
1: Ziemlich spannendes Thema. Mhm. Wie gefällt Ihnen insgesamt diese Geschichte und überhaupt der Stil eines... Kinderromans, den ja, also. ich manchmal wirklich wieder so mir vor Augen sitzen soll, das hört sich ganz anders an.
2: Ja, ja, ja für Kinder, für Jugendliche kann man fast sagen. Also ich finde Zeitreisen sind ja immer spannend und die Frage, ob man nicht in die Vergangenheit geraten kann und dort etwas ändern kann, ist ja auch durchaus interessant. Die Geschichte selbst ist ziemlich anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Also die verschiedenen Schicksale in verschiedenen Zeiten sind ja miteinander verwoben. Da heißt es am besten dranbleiben, also ohne große Pausen hören. Und was man wissen muss, die Geschichte ist mitunter schon auch etwas düster. Also es verstarben verschiedene Menschen, auch gute Freunde von Adam. Am Schluss aber gelingt es ihm, alle Gegenstände, die die Zeitfragmente in sich bergen, zu bekommen und sie damit aus dem Verkehr zu ziehen.
1: Kommen wir noch mal kurz zum Sprecher. Sie haben ihn schon genannt, Dorothea Julian Greis, der gefällt mir ausgesprochen gut. Der mhm. ist schnittig, der ist dynamisch. Und vor allem, das merkt man auch seiner Art und Weise zu sprechen, er kennt seinen Stoff und weiß, wohin die Reise geht.
2: Ja, da bleibt man sicher dran. Julian Greis ist bei diesen komplexen Geschichten Generell eine sichere Bank, ähm, da er sehr gekonnt und mit hörbarem Enthusiasmus auch in die verschiedenen Figuren schlüpft. Da ist immer, ich sag mal, Leben in der Bude. Egal also ob dunkle Gestalten, freundliche ältere Herren, schlaue, engagierte Mädchen, zaudernde Jungs. Ihnen allen gibt er sehr gekonnt eine Stimme und führt sehr sicher durch diesen Text.
1: All das Gesagte, das betraf das Hörbuch »Jazy Schmidt, Adam und die Jagd nach der zerbrochenen Zeit« gelesen von Julian Greis. Eine MP3-CD, 6 Stunden 40 Minuten Hörzeit, zum Preis von 18 Euro bei der Hörcompany erschienen, die Altersempfehlung hier ab 10 Jahren. Und das Hörbuch kam, ich sagte es eingangs, auf den ersten Platz der hr 2 hörbuch bestenliste für Kinder und Jugendliche im Dezember. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Und es verabschieden sich für heute
2: Dorothe meyer Karweg
1: und Martin-Maria Schwarz. Tschüss.